0: Bienvenidos una vez más a este su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Bueno, saludamos a todos los líderes empresariales que nos están escuchando. Eh, si, eres, si nos escuchas tal vez por primera vez, si eres emprendedor, si eres empresario, eh, pues bueno, acá todos somos líderes empresariales. Eso es lo que tratamos de, de impulsar, de empujar de que realmente tomemos la batuta, tomemos el liderazgo que debemos tomar como, como personas que estamos en este mundo empresarial, en este mundo de los negocios, como personas que estamos al frente de, de empresas de emprendimiento, convertirnos en esos líderes que empiezan a generar y a causar impacto. Así que bienvenido a este podcast. Eh, mi nombre es Andrés Nivelo y bueno, estamos acá todos los martes con episodios nuevos. Y bueno... En este, en este episodio vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona bastante. Creo que es una de las temáticas que más lo he manejado eh, por ahí en mis redes, en, eh, en las partes en donde estamos colgando contenido. El tema de equipos de expansión. Así es como lo hemos llamado. Al principio le, le quisimos poner un nombre un poquito más llamativo, equipos millonarios, pero bueno, nos quedamos con el tema de equipos de expansión. Si no han visto el contenido sobre esto, pues vayan a mis redes Andrés Niveloc, C. Me encuentran en todas las redes, si es que lo pronuncias unido es Andrés Niveloc. Pero bueno, eh, hoy tenemos un invitado, un experto en esta parte. Eh, esa persona ahí que nos va a sentar todas, todas las ideas que tenemos sobre este tema este tema de acá. ¿De dónde nace el tema de, de, de equipos de expansión antes de presentarles a, al invitado? Bueno, primero lo vamos a presentar y luego vamos con la introducción para que también él nos empiece a dar su, su, su perspectiva, su visión frente a esta temática que creo yo hoy por hoy eh, Creo que como líderes empresariales debemos empezar a manejar este tema de equipos de expansión. ¿Enfocados en qué? En algo que yo siempre digo y es que el dueño de negocio no tiene que operar los negocios. Es así de simple. Si nosotros queremos crear una empresa para vivir operándola, olvídate. Eso es crearte una empresa para seguir siendo empleado. Y creo que ese no es el objetivo, sino que el objetivo es que tú no operes las empresas y ya nos metemos en este tema. Así que, bienvenido. Eh, Fabricio Pérez está con nosotros. Él es eh, psicólogo industrial, él es experto en todo el tema de, de, de talento humano, de la gestión. Ya tiene experiencia trabajando también en el área. Entonces, eh, yo creo que es una persona que nos va a aportar bastantísimo Fabri eh, bienvenido y gracias por darte este tiempito para compartir eh, conmigo, para compartir con todos los que nos están escuchando. Así que, bueno, damos micrófono, salúdanos, eh, dinos alguito a todos los que te estamos escuchando.
1: Hola, 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 hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está gente? La verdad, eh, es un gusto poder estar aquí. Gracias por la invitación, Andrés, a, a la gente que nos va a escuchar. Eh, bienvenida, de la misma forma estamos aquí para poder aportar un poquito a, sus, a su conocimiento a, su, a, su, a sus ideas a cómo ser líder, creo que es muy importante el, el, lo, que tú estamos, lo que estamos hablando de los grupos del liderazgo, estamos en pleno siglo XXI en donde tenemos que ten, tener esta, estos conceptos ya, ya pasaron muchas cosas ya pasó, estamos en una revolución nueva, tenemos que generar nuevos conocimientos, tenemos que trabajar en los grupos y creo que eh, eso es lo importante y gracias como te digo Andrés por, por este tiempo porque es muy importante dar a conocer a las empresas lo que está pasando, cómo pueden ellos mejorar, cuál es la situación que estamos pasando, porque hay que también saber diferenciar lo que está pasando en el país, lo, cuál es el, el medio lo que está, se está haciendo, cuáles son las tendencias con las que se están llevando a cabo las cosas, entonces eso Andrés, es. como te digo muchas gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Fabri. Total, totalmente. Son tiempos distintos. Creo que inclusive eh, a raíz de la pandemia nos pudimos dar cuenta de que, de que ya no son tiempos para, para caminar solos, ¿no? Y, y ese es un punto súper importante porque a veces vemos eh, empresarios que tienen su empresa por ahí ya establecida, eh, madura, llamémoslo así, que tienen por ahí incluso hasta 100, 200 empleados, pero siguen caminando solos, ¿sí? Porque... Eh, que tengas empleados, que tengas, no, no lo voy a llamar equipo porque no viene a ser un equipo, que tengas por ahí gente dentro de tu empresa que está trabajando, no quiere decir que, que, que estés caminando acompañado. ¿sí? Por ahí puedes tener 300 personas a tu alrededor, pero sigues caminando solo. ¿Por qué? Porque no están empujando hacia donde tú estás empujando, hacia donde tú quieres empujar, o por ahí tú estás empujando hacia un lado, otros para otro y otros para otro. Y eso realmente no es un equipo de expansión. Un equipo de expansión, y partamos desde ahí, es un equipo que realmente eh, eh, empuja hacia el crecimiento de la, de la empresa. Creo yo que, y, y lo he hablado muchas veces, creo yo que hay dos puntos súper claves. Eh, existen algunos más, pero creo que los más relevantes para que nuestras empresas entren en un mover de crecimiento continuo, de crecimiento constante, de crecimiento exponencial. Número uno es el tema de ventas exponenciales y número dos es el tema de los equipos de expansión. Equipos que estén enfocados hacia el crecimiento. Y aquí es un punto porque vemos, y creo que esto es un, un tema del pan de cada día, y ahí tú nos dirás, Fabri, y, y nos dirás las razones por las cuales muchas veces pasa esto. Pero vemos un montón de, de, de empresas en donde la gente por poco y desde que llega ya está viendo el reloj de a qué hora se va, desde que llegue está por ahí pendiente de que ay ojalá hoy no tenga mucho que hacer y ojalá hoy no tenga eh, tantas tareas, eh, por ahí a las 11 de la mañana ya están por ahí pensando en cómo se escapan a la tienda de la vuelta para poder quedarse ahí desayunando y perder tiempo, y vemos, y vemos empresas con un ambiente eh, mucho eh, similar a esto, en donde los empleados no están comprometidos, donde los empleados no están eh, avanzando, cargando una visión realmente, empresas en donde para empezar ni siquiera existe una visión, ¿no? Entonces eh, los empleados no están conectados, no están conectados, es gente robótica, llamémoslo así, que llega a un lugar, llega a su puesto, se sienta y empieza a hacer lo mismo que hace todos los días y creo que es uno de los puntos por los cuales eh, no vemos empresas que están eh, totalmente eh, realmente creciendo, que su gestión operativa está dando los resultados que se espera. ¿Qué opinas tú de esto, Fabri? ¿Por qué crees que se da este tema, ¿no? donde los empleados no, 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 no están jalando, no están tirando y haciendo que la empresa realmente vaya
1: avanzando? Es que tienes razón, Andrés. Eh, como tú mencionabas, no se los puede denominar equipos, son grupos. Sí, conjunto de personas que están supuestamente siguiendo un objetivo en donde no están alineados en donde no hay esa comunicación, en donde no hay esa retroalimentación, en la que solo están haciendo y están eh, enajenándose, mecanizándose a las personas, decir tú, a ver, tienes que hacer esto, haces esto y se acabó. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de, de vida de estas personas? ¿Cuál es el objetivo que se están poniendo? Nosotros como recursos humanos debemos colaborar en eso, debemos colaborar en saber e identificar cuáles son los objetivos que tienen las personas para poderles ayudar a alcanzar porque si no les ayudamos a alcanzar y les decimos, a ver, ponemos un peón, ponemos una persona que solo se ponga a hacer eso, y ¿Se listo.
0: va a desmotivar. Contratamos un robot, y ahora con el tema de inteligencia artificial, a veces hasta el robot es más innovador.
1: Y tienes toda la razón, y como tú dices, con el tema de inteligencia artificial, luego va a venir máquinas y van a ser emplazados los, los humanos tranquilamente. Porque no le estamos poniendo énfasis en las necesidades de las personas. ¿Qué, qué necesidades están teniendo ellos? ¿Cómo evaluamos esas necesidades? Hay empresas, como tú dices, ni siquiera que se evalúan. Y hay que tener en cuenta que los equipos son tan importantes. Yo me acuerdo que de pequeño veía unos dibujos y hay, siempre te daba un mensajito. Y ese mensajito decía, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Uh -huh. Totalmente. Entonces, tenemos que considerar que somos una cadena, que vamos a, a jalar, pero si, no, si no, le, no le damos la importancia a la gente, no le damos la importancia, como se debe dar la importancia, algún rato van a cansarse, porque todo se tiende a cansar, ¿sí? Esa cadenita
0: se rompe, ¿no? Y, y, sí. y lo que queríamos jalar, pues por ahí tal vez se queda en el aire y se queda en el mismo lugar, que es lo que pasa... Y sucede eh, con el tema de las empresas. Hay, hay, hay un punto que yo creo que es el, uno de los más importantes dentro de esto. Yo, yo soy una de las personas que le da mucho impulso y mucho, mucho realce al tema, al tema de la visión. Hay, hay muchas personas que, que, bueno, hay muchas empresas que su visión todavía sigue siendo como la de hace... 100 años que, que nos enseñaban en la universidad de que tu visión, lo que tú quieres llegar a ser en cinco años. Y por ahí hay muchas empresas que tenían que, que de visión que sí llegar a ser eh, una empresa líder en el mercado que facture tanto, tanto, tanto. Y lo ligaban mucho a objetivos eh, por ahí económicos, financieros, objetivos geográficos. Y, y va, creo que, que, que la, la visión va mucho más allá de eso. Y creo que es uno de los puntos que yo personalmente he tratado de trabajarlo muchísimo eh, en mi empresa y he trabajado de impulsar bastante con la gente que he podido compartir, con la gente que he podido asesorar, con la gente que he podido apoyar. Pero creo que también para mí es uno de los puntos claves y, y creo que es una de las razones por las cuales la gente, primero, no, no se llega a motivar. Yo siempre digo que una, una visión realmente es fuerte y es contundente cuando tiene la capacidad de despertar visión en el resto de las personas y que, y que si nos vamos a la parte ya un poquito más literaria, realmente el, el, como es el, el significado de visión eh, dice no en el, en, en el diccionario, dice que es de la, la visión es el sistema por el cual otros pueden ver o las personas pueden ver entonces creo que si pensamos en nuestras visiones empresariales de esa manera como ese canal o como ese ese medio que va a permitir que la gente pueda ver que la gente pueda tener visión en sus vidas eh, en como es, en, en, en cada área de sus vidas yo siempre le, le, les, les recalco a mi equipo de trabajo les digo el objetivo de mi empresa no es absorber sus vidas el objetivo de esta empresa no es absorber su vida sino por el contrario potenciarla. Y, y, y lo que tú decías, súper importante, ¿no? De ir encontrando esos puntos en donde, pues, ok, ¿cómo te identificas tú con la visión y cómo esto hace que todos esos anhelos, todos esos sueños que tal vez tú tienes, porque yo creo que todas las personas tenemos un sueño. Es más, la razón por la cual la gente trabaja, señores, y si es que esto no lo sabían, hoy, hoy, hoy les damos las noticias nuevas, <risas> La razón por la cual la gente está, pidió empleo y la razón por la cual una persona va y trabaja es porque quiere potenciar la vida que tiene fuera de la oficina. No es que uno trabaja porque quiere su vida, es el, el, el trabajo, sino una persona consigue un trabajo simplemente porque quiere potenciar la vida que tiene fuera de él. Entonces, eh, es ahí cuando entramos en el punto de que debemos realmente partir por el punto en el que nuestras empresas deben tener una visión que sea lo suficientemente contundente. Como para que la persona entienda y sepa que el pertenecer a ese lugar va a mejorar su vida y le va a ayudar a conseguir sus sueños, sus anhelos, sus objetivos de vida y todas estas cosas. Ahora, Fabri, y hacia dónde voy contigo, es porque, pues, por ahí esto puede sonar muy lindo, muy romántico y cosas por el estilo, ¿no? Mucha gente eh, escuchará y dirá, ya, llevémosle un poquito y asentémosle a la realidad. Podemos lograr esto, podemos lograr que las visiones empresariales realmente también estén ahí para que las visiones y los sueños de la gente que esté involucrada en la empresa llegue a poder eh, desarrollarse, poder cumplirse. Algo que yo siempre le digo a mi gente y es como que, ok, quiero que me cuentes cuáles son tus sueños, cuáles son tus aspiraciones de vida y cómo nosotros como empresa podemos apoyarte a cumplir esos sueños. Hay cómo existe la manera
1: Claro, claro, claro que sí, pero antes quiero topar el tema que estabas diciendo, ¿no? El de potenciar, que los, las personas quieren potenciar y por eso están eh, trabajando, buscan trabajo. Eso es en una forma ideal, una forma en la, mm -hmm. que, está, en la que una persona tiene un, una, una buena oportunidad, está metida en el mérito, pero no hay que olvidarnos que mucha gente está trabajando simplemente por satisfacer necesidades, por no dejar, no, no tener, no pasar hambre, por tener un techo donde comer... Estamos en niveles de índices de, de pobreza hoy con, la, con la actualidad y con todo lo que está pasando, vemos la inmigración y todo esto, entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí, total primer, sí, Bueno, a eso me
0: refiero con potenciar su, su vida, ¿no? O sea, es decir, por ahí, ok, mi sueño no es, eh, no, no sueño en tener, cada persona tiene sus sueños en diferentes niveles, ¿no? Por ahí el uno tiene su sueño en tener una casa... Ese yo en, en, en dicho lugar, en dicho sector y, y otro por ahí, y lo que necesita es, como tú dices, suplir su necesidad básica, salir por ahí inclusive de la pobreza, pero esa es la razón por la que busca trabajar, porque necesita algo que le permita eh, eh, tener una vida, o sea, sobresalir, vivir, llamémoslo así.
1: Sí, sí, justo, justamente eso, eso quería aclarar y, y, tienes, y tienes razón, hay gente que está pasando... Y no, y no se identifica con la empresa, te dice, a ver, yo necesito trabajo, eh, ayúdame, aunque sea de lo que sea. O sea, no es que uh -huh. vas a un trabajo y dices, o con, con cierto tipo de gente, no es que vas a un trabajo y te dices, ah, este trabajo me gusta, voy a coger este trabajo. O sea, no hay esa demanda ahora para ciertas personas sí, para ciertas, eh, ciertos cargos sí, pero hay personas que lo simplemente lo, eh, tienen que ir y aguantarse lo que les toque. Y aguantarse uh -huh. lo que les toque, no o sé, sea, ni siquiera eh, eh, están, ni siquiera tienen clara la visión, la misión de la empresa, simplemente están ahí porque tienen que hacerlo. Es no, una, hay no hay ¿Y más. Y ahora, esa
0: gente puede llegar a sumar o ser parte de esa gente que yo te digo que, que por ahí realmente abrace la visión y entre, porque por ahí ellos están motivados por un tema de que netamente ya no hay más, me tocó.
1: Y, y esa motivación es muy grande. Esa motivación es. La, 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 que te, la, la que te va a dar y la que te va a hacer que te alinees a cualquier misión, a cualquier visión. Pero como tú dices, está bien planteada la misión. Seguimos de misiones en las que nos dicen que quieren ser, la, quieren ser las, las, las mejores empresas, eh, quieren ubicarse aquí y acá, cuando no están tomando las cosas bien en serio, no están tomando el recurso humano como, con esa importancia que debería ser. Sí, entonces el saber soñar, el saber visualizar, el saber caminar hacia tus objetivos y saberlo plasmar en una visión es muy importante, pero no siempre se va a alinear con las personas, con las necesidades, como te digo, muchas veces va a ser solo obligación, muchas uh -huh. veces va a ser solo necesidad, no, algunas veces no va a ser crecimiento, muchas veces puede ser que yo entre simplemente porque eh, fue un pequeño reto. Un peque uh -huh. una pequeña cosa que, que pasó en mi vida y, y lo necesito por, por un, un momento, sí, y tienes que tener en cuenta que no solo, no solo pasa eso, sino el pensamiento de la, de la generación actual, cómo está golpeando y cómo está chocando con las generaciones anteriores, cómo se están alineando esas visiones, qué estamos haciendo con esas, esas visiones, a dónde queremos llegar eh, realmente. Entonces, ahí sí yo pongo un contrapunto, aunque sí hay, es muy importante la misión, la visión, y que es muy importante uh -huh. alinear, no solo adaptar, es muy importante alinear a, a las personas a esta misión. Primero es importante saber cuál es la misión de la persona, hacia uh -huh. dónde se está dirigiendo, de cómo, de qué forma esa visión que esa persona está teniendo está adaptada o está, in, está inmersa en nuestra misión, en nuestra visión. sí. Si ahora, si es que no tiene una misión y una visión, que es lo que pasa ahora? Que hay mucha gente enajenada, que hay mucha gente desorientada. Eh, disculpa que lo hable así. Uh
0: -huh. eh,
1: ni siquiera ni siquiera tenemos una misión, una visión. Simplemente vivimos el día a día, estamos ahí. Y es muy importante, como te digo, creo que es importante realmente saber ayudar a la gente, saber orientar a la gente. Porque si no somos como borreguitos en la que solo estamos yendo a trabajar. Y algún rat, ¿y cómo tú dices? Nos mecanizamos, queremos ir a la vuelta de la esquina, pegarnos unas papitas y quedarnos ahí o ir a la, a la oficina de otra persona. Total, totalmente. O sea, ya a eso, y a eso me, refiero,
0: me refiero, o sea, que nuestra visión tenga la capacidad de despertar visión en la gente. Como tú dices, hay mucha gente que llega y por ahí no tiene ni sueños, no tiene ni anhelos. O sea, llega porque le toca eh, eh, trabajar. Y creo que ese es el desafío que debemos asumir. Eh, los líderes empresariales hay gente como la que tú dices que llegó porque llegó, que vive el día a día que por ahí no tiene planes o a, a largo plazo, que por ahí no tiene un propósito llamémoslo así, definido para su vida pero creo que ese es el objetivo de una empresa eh, yo hay, hay mu muchos casos de, de, de empresas y, y hay uno en especial que me encanta y, y lo hablaba también en otro episodio que es el tema de Coca-Cola y a mí me encanta ver cómo la gente que Llega a trabajar en esa empresa, conozco a varias personas que trabajan ahí, llegan a desarrollar tal pertenencia, llegan a desarrollar tal eh, eh, euforia con, con el trabajo que ellos tienen, que son personas que créeme que tú así les ofrezcas un millón de dólares de sueldo, eh, capaz y nunca dejan a... A, a la Coca-Cola porque han encontrado algo distinto ahí, han encontrado un, un lugar en donde realmente sus vidas han cambiado, sus vidas han avanzado, han tenido un progreso y todas estas cosas. Eh, eh, eh. Como nos contabas, Fabi, hay mucha gente que por ahí... Y topaste una palabra en especial, decir cómo tenemos que entender cómo ayudar a esa gente. Y ese es el objetivo de, de, de creo que, que, de nuestras empresas y es el primer punto donde, donde tenemos que partir, como lo decía. O sea, si es que la gente encuentra una empresa que mejora la vida de ellos... Creo que las cosas van a venir a cambiar totalmente, o sea, partiendo de ese punto, llamémoslo fuera inclusive del ámbito empresarial, es, es así de fácil. Si tú vas allá a la calle y tú por ahí le ayudas a una persona y, y con eso que le ayudas mejoró su vida o de alguna manera, créanme, se, se, se desata un sentido de agradecimiento bastante grande. Y es lo mismo que sucede eh, eh, con, con los equipos que nosotros tenemos. Entonces, si tu empresa realmente no está, como decías tú, Fabri, primero conociendo, pues, cuáles son tus necesidades, es, qué son esas cosas que tú necesitas, cuál es esa razón por la cual tú buscas un trabajo, ¿Qué les, cuál es esa vida aparte que tú buscas potenciar. Y si es que primero no partimos de ahí, de conocer estas cosas, me acuerdo que trabajábamos con una persona en un proceso precisamente de de, 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 de creación de equipos y, y pues obviamente de la reestructura de un equipo que él ya tenía que hablábamos y con él yo, yo le llevaba un punto y le decía y uno de los ejercicios que hacíamos con él eh, eh, es que todos los días él tenía que reunirse con una persona no en la oficina sino tenía que buscar otro, otro lugar pues es decir podría ser dentro de la empresa pero decía, ándate al, al patio de la empresa o por el pasillo, lo que sea. Busca una charla de pasillo y e por la persona y empieza a descubrir cuáles son sus anhelos. O sea, qué es lo que la persona quiere, por qué está allí, cómo ve la empresa, etcétera. E identificar esos puntos eh, es lo que nos va a permitir empezar a hacer esa conexión que te decía Fabri, de conectar. Ok, entiendo que, que tu necesidad es que Estás tan fregado económicamente y que estás, como decías tú, a punto de emigrar a otro país porque ya no encuentras nada acá y pues chuta, si no encontrabas este empleo ya estuvieses por ahí en España, por ahí en Estados Unidos buscando por ahí otra, otra cosa, pero como lo encontraste decidiste no irte, si es que yo logro entender eso, yo logro encontrar un punto de conexión entre esa visión de crecimiento que yo tengo, es decir, yo tengo una empresa que tiene una visión de crecimiento de estar en ciertas regiones, de alcanzar cierto mercado, sí, porque también existen esos objetivos estratégicos, financieros económicos, comerciales, etcétera pero también tengo una visión de una empresa que lo que quiere es ayudar a, a que otras empresas eh, eh, alcancen ciertas cosas o que quiero ayudar al medio ambiente o que quiero lograr. y si es que yo encuentro un punto de conexión entre que esa visión que yo tengo haga que la visión o, o el anhelo, la necesidad, llamémoslo así, de esa persona, logre empezar a saciarse, entonces creo que empezamos a, a engranar a personas que van a entender que si es que empujan para donde nosotros, a la vez están empujando hacia donde ellos mismos. Esa es esa cadena, como tú decías, si empujo al que jala, pues me empujo a mí mismo y me sigo llevando a un nivel más porque también va allá. Es como yo siempre les digo a, a, a la gente, ¿no? Es, es como que el que nosotros tengamos más clientes repercute en el que ellos tengan. Y obviamente tengan más ingresos. Y obviamente también viene de la integridad y pues una persona que esté a cargo, que esté liderando y que realmente cumpla, ¿no? O sea, no esa persona que le va a decir si es que venimos, si es que crecemos tanto, yo te voy a dar tanto, y después cuando crecieron, no. No, no, no cumplió con esa parte pero es el aprender a identificar y conectar conectar visiones y conectar necesidades me gustó cómo tú lo trabajaste tal vez por ahí sí, porque si es que hablamos de una visión personal, por ahí a veces muchos se pierden pero todos tienen esas necesidades que quieren saciar que quieren cumplir y es encontrar ese punto exacto en donde puedo hacerlo, puedo que mi empresa eh, puede lograr hacer que, que esa necesidad sacie, yo creo sinceramente que mucho no se ve eso ¿tú qué opinas Fabre?
1: No, 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 es que en el medio no se ve eso, en el medio lo que importa es que tú logres tu objetivo en el, en, la, en el departamento que tienes que estar, llegues a tu objetivo y ahí queden las cosas, por eso te decía, ¿conoces realmente el entorno de la persona? ¿Le estás tratando realmente a, un, a, la, a las personas de tu equipo como personas? ¿O literalmente le estás viendo como la persona que te puede hacer llegar a, a, a cierto nivel, a cierto punto? Le estás haciendo un objeto a esa persona. Entonces, una vez que tú empiezas a conocer a la, a la persona, con, comienzas a conocer el entorno de esa persona. Y, ¿Y por qué te digo? Tú me decías lo de Coca-Cola. Que así les ofrezca un millón de dólares. Bueno, tal vez ahí sí se van a ir, ¿no? Por un millón de dólares de... <risa> Le exageramos <risa> un poquito. <risa> Pero esa eh, eh, Coca-Cola no es que te da un, bueno, te puede dar un buen mensual, ¿no? Estás cubriendo tus necesidades básicas. Pero aparte de eso, ellos conocen cuál es tu entorno. Ellos están sí, preocupados sí. por tu familia. Ellos de alguna forma te hacen ver que tu familia está, que si es que necesita algo, tu familia te ayuda. Y te dicen, si tienes hijo, toma los, útil, los útiles escolares. Si no no vas a
0: escolar. metidaza, y en ese punto que topas, perdón que te interrumpa, para un paréntesis y, y te dejo seguir. Pero a veces los detalles cuentan. Y en la anterior vez veía cómo en el día del padre, me parece que era, y en el día de la madre también me parece que lo hicieron. Pero fue como que, un día de, como que un día de trabajo con tu héroe y llevaban a los niños a estar con sus papás. Y obviamente les mostraban a los papás como héroes. Entonces digo yo, trabajas esa parte emocional donde... Creo que lo que más sueña un papá es como que, que su papá, que su hijo llegue un día y le diga, papá, quiero ser como tú. Y, y eso provoca la empresa. O sea,
1: imagínate,
0: con esos detalles creo que logras muchísimo.
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo te engancha eso? ¿Cómo te hace sentir? Ya no es solo, no solo es el trabajo. Ya no le ves al trabajo como el lugar que, el que tú tienes que ganar dinero. sino ya ves la pertenencia y dices, sí, yo voy allá hasta por sentirme mejor. Uh -huh. Sí, porque... Tienes que darte cuenta que el trabajar te quita tiempo con tu familia. El trabajar te quita tiempo para otros sueños que tú, puedes, que tú quieres hacer. Entonces, tiene uh -huh. que ser tan importante uh -huh. generar tanto el trabajo, no solo ser el lugar en el que tú vas y te sientes y te pones a hacer documentos, sino tienes que engancharte tanto con el trabajo y la empresa, tiene que ser tan responsable con eso, que asuma y diga, ¿sabes qué? Te estamos, te estamos ocupando tu vida, pero para que tu vida mejore, para que tu Yo vida esté mejor para que tu vida te permita alcanzar tus sueños, para saber cuáles son tus sueños y llegar all allá. Sí, no solo ah, vamos a satisfacer tus necesidades, chévere, ya estás comiendo, ya hasta ahí quedamos.
0: Totalmente.
1: Y sí, bonito, sino mejor hay que comprar, hay que irnos a, a, a China y, y traer máquinas de allá y traemos los, los robots y todo va a ser lo más fácil. Total, son los... Totalmente. Totalmente. Sin embargo, también siempre los extremos son opuestos. Tú sabes que en cambio en China tienen otros problemas en, en esos países que son tan desarrollados, en los que en cambio les dan todo tan facilito. Y bueno, también te das cuenta en ese aspecto, ¿no? que no estamos cumpliendo con, con la responsabilidad emocional de las personas. Les damos todo comidito, allá te cogen, te dan tu bono, ni siquiera, si es que no tienes trabajo, te dan el bono de desempleo. Y todas las soluciones están hechas, puestas a la mano. Y en cambio, ahí no hay problemas. la gente se suicida porque no tienen problemas allá, porque ya no tienen un objetivo de vida.
0: Sí, no Moraleja una. de vez en cuando hay que darles también problemas a la gente.
1: Eso, saberles orientar la misión y la visión de cuál es, su, cuál es el objetivo de su vida, para qué estamos aquí, qué estamos haciendo con nuestra vida. Eso es importante. Totalmente. Y, y es, es, eso me parece un punto importante,
0: porque es también. Entrar a una dinámica de empresas, hay empresas que son aburridas, o sea, es así de simple, o sea, hay empresas que son aburridas, o sea, un equipo de expansión no lo vas a poder tener si es que tu empresa no está metida en un mover de crecimiento, es decir, yo he, yo he estado y he visto empresas donde eh, no les interesa crecer, entonces son empresas que llegaron a un punto, quieren quedarse ahí y la empresa se vuelve aburrida porque, como tú dices, no hay... Cambiemos del tema, ¿no? A la moraleja que, que lo decía en son de broma, ¿no? De darles problemas. Pero hay que dar retos a la gente. Entonces, hay que, hay, que, hay que meterlos en un dinamismo en donde ellos tengan retos constantes o desafíos constantes que ya realmente empiecen a llevar su vida eh, a un nuevo nivel. Y eso únicamente lo vamos a lograr si es que realmente tenemos empresas, empresas vivas, llamémoslo así, ¿no? Empresas que están ahí ya y se quedaron en el mismo nivel que ahí irán, sino que el que tu, tu empresa se mete en ese dinamismo de desafíos constantes, de crecimiento constante, creo que eso también es un punto que motiva eh, bastante. Yo recuerdo eh, en uno de los trabajos que, que tuve... Y, y el que me encantaba, me encantaba, me encantaba realmente. Y que cuando eh, estuve, estuve decidiendo emprender, eh, tuve hasta la duda de decir, ya me lanzo a emprender o, o, o regreso otra vez a esa empresa. <risa> Porque me, me gustaba muchísimo. Y una de las cosas que me encantaba precisamente era, era eso. O sea, eh, ellos en teoría tenían un plan de carreras que eh, por poco y todos los años había ascensos. Sí, sí. Entonces, eh, todos los años ascendías, todos los años asciendes, ¿sí? Eh, por poco y tal vez por ahí no es que existían tantos puestos, pero por, pero por ahí eras del mismo puesto, solo que de categoría A, el mismo puesto de categoría B o el mismo puesto de categoría C, y así, o sea. Es un tema en donde a veces son cosas que motivan, o sea, más que ser un tema de que, de que sí, o sea, no es que ascendiste realmente a, a, a gerencia, sino que te quedaste de supervisor A, supervisor B, supervisor C, y después ascenderás a gerencia, pero, o sea, esas cositas o esos alias o esos nombres a veces motivan bastante, ¿no? Pero una de esas cosas, eso, eh, eh, eso estaba ligado bastante a que cada año tú tenías un reto distinto, cada año tú te ocupabas de algo distinto cada año tú hacías algo distinto. Entonces, tú te dabas cuenta que por ahí el 2020 te tocaban ciertas responsabilidades, pa, 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 y al siguiente año ya te iban a tocar otras. Entonces, era un punto en donde tu vida estaba en un movimiento constante. Aparte de que aprendías muchísimo, la gente en esa empresa siempre termina convirtiéndose en expertos en el área eh, específicamente de servicios profesionales, financieros, que era esta empresa, y, y pues obviamente después también ¿no? eh, termina siendo muy apetecible para, para otras empresas en cuanto al tema de demanda laboral. Pero eh, eh, eso era un tema que a mí, te digo, me, me causaste un vicio para aprender y me encantaba, me encantaba y me encantaba y me encantaba y a veces hasta daba más del tiempo que tenía que dar a, a la empresa, obviamente era soltero, no tenía responsabilidades no tenía ni novia, entonces podía quedarme hasta las horas que estaba trabajando pero me motivaba eso y no me importaba porque pues obviamente sentía que mi vida iba creciendo, iba creciendo eh, iba desarrollando nuevas habilidades iba desarrollando nuevos conocimientos me topaba con nuevos desafíos y te metías en ese, en esa, en ese momento en donde eh, por ahí no sabías si ibas a, a, a lograr salir adelante con ese desafío, o te ibas a quedar y después, obviamente, también había gente que te apoyaba y que te ayudaba en ese proceso para que puedas lograr afrontar esos desafíos y, y, y es y esos retos, ¿no? Entonces, creo que también ese es un punto súper importante. O sea, empezar a crear empresas con visiones, eh, eh, número uno, ya hablamos de visiones realmente contundentes. Y de ahí, empresas que te, realmente no, no, no se metan en un mover aburrido, sino que realmente creen, eh, estos, estos, estos desafíos constantes para sus equipos de trabajo, como, como uno dice por ahí, y, y pues bueno, obviamente que, que la gente, que los motive de tal manera que la gente quiera meterse en esto, porque también hay gente que no quiere Fabio, o sea, también hay gente que, que pues por ahí tú le estás desafiando algo más, le quieres meter en un mover más, y por ahí se queda ahora, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué
1: hacemos con esta gente? Primero, saber cuál es la personalidad de la gente, saber cu cuál es la orientación, a dónde están orientados. La gente, hay gente que está orientada a los resultados, hay gente que le gusta eh, la adaptación y, y quedarse quieta y, y estar ahí. Y por eso es tan importante saber las competencias que se han desarrollado en las personas, conocer la personalidad de, las de la gente de tu equipo y saber cómo jugar con esta gente. Bueno, no jugar, creo que me equivoqué en ese aspecto, porque estamos hablando de gente. Cómo gestionarlas, llamémoslo así. Exacto. Cómo gestionar. No podemos hablar de jugar. Y creo que eso es importante lo que tú dices. Sí, eh, saber la personalidad. Hay personalidades que simplemente están hechos para otro puesto. Están hechos para un, un, un puesto en el que les gusta estar, la, eh, estar cómodos, en el que les gusta saber cuáles son sus funciones rutinarias y no se cansan de la rutina. Hay gente que le va a gustar eso. Hay se acostumbra tanto y está en una zona de confort que no le ponen, como te decía hace un rato no le ponen ni siquiera objetivos a, a su vida, no saben ni, ni cómo uh -huh. hacer con lo que tú dices ahorita qué responsabilidad que tienen esas empresas con la gente qué responsabilidad social qué responsabilidad con, con ese, ese entorno que están manejando con ese recurso que es tan importante, con el talento humano que es tan importante, que tienen ese compromiso y se dan el tiempo se dan el tiempo de crear planes se dan el tiempo de demostrar a la gente que son importantes, se dan el tiempo de, de decir y ponerse a planear porque debe haber algo, algún departamento de, de innovación, un departamento de, de talento humano, un departamento de, que se preocupe de estas cosas, se están dando el tiempo de preocuparse de esto, cuando otras empresas solo se preocupan por el producto final, sí, y lo que Totalmente. tú dices, lo que tú dices les, les empiezan a mover y no solo están jugando con el que el, el objetivo, que tienes que alcanzar tu objetivo, que tienes que luego te ponen otro objetivo. Hay tantas cosas inmersas ahí. Por ejemplo, el hecho de que ya pases a ser a, a, a otro cargo, o te mueven, o te están, estás en constante interacción, te obliga a ser social con otras personas, te obliga a comunicarte con otras personas. Y nosotros somos personas eh, psicosociales, somos muy sociales, Sí, en el que eso despierta tanto en nosotros, nos motiva tanto el compartir con otras personas, que por eso tiene tanto, tanta afluencia las redes sociales, porque quieren estar eh, a cada rato eh, comunicándose lo que es, por ejemplo, el, el medio WhatsApp. Todos quieren descargarse porque ahora es tan fácil una comunicación con otra persona. Sin embargo, estamos eh, metiéndonos tanto en la tecnología y, y perdemos esa interacción. Y lo que está haciendo esta empresa es que te puedas mover, que puedas interrelacionarte, uh -huh. inter que puedas preguntarte, que, que puedas abrirte. Necesitamos hablar. Somos Totalmente. gente, somos humanos que necesitamos hablar, que necesitamos sacar muchas cosas. Aquí está pasando un montón de, de cosas en este momento. Uh -huh. Tus empleados ahorita aquí están generando y te están poniendo ideas que tú nunca tal vez te llegues a enterar. Pero aquí eh, en, eh, para ellos... Y las ideas que tienen te pueden hacer crecer y te pueden hacer multimillonario, si es que hablamos de objetivos totalmente. económicos, o pueden llegarte tus, a, a hacerte tus objetivos. Y por eso es que en otras empresas, en otros países en donde tienen esa, esa, ese concepto de, de, del, del ser humano totalmente diferente, lo hacen y lo ven hasta como obligatorio, el que tú puedas... Coger, sentarte, tomarte una tacita de café, como el profesor Girafales, tomarte tu tacita de café con otra persona y empieces Total. a hablar, empieces a hablar. Porque I, empiezas I a creo hablar. Que, y o sea, creo que,
0: que, que, que todo parte de, de un punto de, de empezar a, a entender cuál es la relevancia de los equipos, ¿no? Eh, de, de, cuán, de, de cuán relevante es la gente que tienes hay mucha gente y yo, y yo discrepo mucho con este pensamiento eh, antes de toparlo un, un, algo de lo que dijiste que quiero profundidad eh, hay mucha gente que dice que eh, se refiere a la gente y siempre dice como que eh, nadie es indispensable aquí o, o nadie es irreemplazable aquí y, y yo discrepo mucho esto te cuento porque para mí mi equipo sí es indispensable y para mí mi equipo sí es irreemplazable ¿sí? y yo parto de un punto o sea de qué, a ver, entiendo que si es que hoy se me va el, el productor audiovisual, llamémoslo así, ¿sí? Eh, pues mañana vendrá otra persona y podrá entrar y tendrá y estará y tal vez rinda, tal vez rinda mejor, tal vez rinda eh, menos, no lo sé. Y puedo venir y traer otra persona. El puesto es reemplazable pero para mí la persona es irre, irreemplazable porque por más que, que, que como es que sea el peor productor audiovisual nadie va a ser el peor audio, eh, productor audiovisual como él lo es eh, por más que, que, que sea el mejor o, o por más que lo que sea nadie va a ser como él entonces y para mí mi equipo sí es indispensable porque número uno indispensable porque entiendo que mi empresa no va a ir más allá del equipo que yo tenga conmigo es así de simple entonces, yo entiendo este principio y te cuento, es algo que a mí me costó, fue un proceso, porque en la primera empresa que fundamos no, no, no entendía estas cosas y yo quise hacer todo solito. Y primero que me saqué la madre en cuanto a salud, hasta me engordé porque me volví full, bastante sedentario, estaba plantado ahí frente al computador trabajando día y noche y te metes en una dinámica total en donde después dices, de gana emprendí, era mejor de irme ahí a un trabajo nomás con horario y, y, y no pasaba nada más. Entonces, no entendí este principio. Con esta segunda empresa entiendo este principio y parto de algo y para mí sí es indispensable en mi equipo de trabajo. Para mí todos son indispensables porque sin ellos yo no puedo dar los resultados que quiero dar. Es así de simple. Si a mí me, me quitan a mi equipo de trabajo, sí es como que si me cortaran un brazo porque hay algo que yo empiezo a dejar de hacer. O sea, yo, 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 Y yo sí le desafío y llamo a la reflexión eh, y, y a, a la gente que nos está escuchando, o sea, solo imagínate que el día de mañana tú llegues y ya no tengas un equipo de trabajo, ¿qué te haces? Y ahí te vas a dar cuenta que realmente el equipo de trabajo entonces sí era indispensable, que si era necesario, entonces yo, a mí me dan muchas iras cuando escucho a mucha gente, a líderes empresariales decir, empresarios decir, aquí nadie es indispensable, no, para mí todos son indispensables porque todos cumplen un rol demasiado importante que a mí como dueño de la empresa me ayuda a cumplir con los objetivos que, que me he trazado y para mí todos son irreemplazables porque partamos de un principio que nadie, nadie, nadie es igual que otra persona, como te decía, Fabio, o sea, por más que sea el peor productor audiovisual, nadie va a ser el peor productor audiovisual como él lo era. Y siempre hay algo, hay algo de la gente. O sea, yo, yo, yo siempre digo, y aquí llama la reflexión, o sea, para mí uno jala de la gente lo que tiene la capacidad de ver en ellos. Suponiendo, suponiendo este ejemplo, y, 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 y bueno, ahí ya cuando el productor tenga que editar este podcast, tenga <ríe> que sacarlo al aire. Vamos a hacer un, un paréntesis, François, no te nos resienta hacer un ejemplo nada más, eres tremendo. <risa> pero, pero, pero poniendo el, el caso del, del productor audiovisual, suponiendo que es el peor productor audiovisual, si es que yo lo único que veo en él es lo mal que hace los videos, lo mal que, que, que produce, lo mal que hace esto, lo mal que hace otro, lo que yo voy a tener es el peor productor audiovisual de la historia. Pero si yo tengo la capacidad de ver en él que a pesar de que tiene la falencia en esto, tiene una capacidad por aprender increíble, tiene una capacidad interpersonal tremenda, tiene una capacidad y las capacidades y las capacidades. Y si yo empiezo a ver las capacidades en vez de las dificultades, entonces yo me voy a dar cuenta de que por más que hoy por hoy no es un buen productor audiovisual, es una persona que mañana puede convertirse en el mejor productor audiovisual del mundo y va a estar en mi empresa. Entonces, lo que yo tenga la capacidad de ver en la gente es lo que yo realmente voy a recibir de la gente. Así y es, es ahí, y desde ahí parte el equipo que tú empiezas a ver. Y aquí marco una primicia, y es que el equipo que tú tienes depende muchísimo de ti. O sea, es un reflejo de lo que tú eres como líder. Creo yo que no existe una persona... Eh, una persona no apta para nada. Creo que Dios nos ha dado dones, talentos, a cada uno de nosotros. Creo que, yo creo bastante, te cuento Fabri, en esto de que eh, el, el líder, todos, todos somos líderes. Todos somos líderes. Una vez estaba haciendo coaching con un equipo eh, <ríe> y, y, y me acuerdo que estábamos en la discusión de que si es que un líder nace o se hace. Para mí todos nacemos con liderazgo, lo vamos desarrollando en el... En el recorrer del tiempo y cada uno de nosotros decidirá hasta qué punto desarrolla su liderazgo. Pero aquí va la clave y por qué mucha gente no desarrolla su liderazgo. Y yo creo bastante y es que nuestro liderazgo está atado bastantísimo y está arraigado a, que, a, a, a nuestro propósito. Eh, cuando encontramos nuestro propósito y nuestro don, encontramos nuestro liderazgo. Ejemplo, y te lo pongo así. Si es que tú le pones a, una, a un basquetbolista a trabajar de chef en un restaurante, créeme que va a ser el más, el más calladito, que va a ser el más miedoso, que va a ser ahí el más que, el que más problemas te desata. Pero si esa persona que es, nació para ser un basquetbolista le metes una cancha de básquetbol, créeme, se te va a comer a toditos. Y realmente van a ser su liderazgo. Entonces creo que, que vamos partiendo de esa parte. Y, 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 todo, y todo esto, y aquí entro a la parte que tú topabas, Fabri, yo creo que es mucho también de preparar ambientes. Yo, yo, yo hablo mucho acerca también de los ambientes de productividad máxima. Y es como que, eh, 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 como es, un, 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 como es, es, es algo, y, es, y esto es el ejemplo que yo pongo, y, y, y ahí vamos contigo Faro y tú qué opinas pero es así de simple y es algo que tenemos que trabajar un, y yo siempre pongo esto ¿no? digo un león en un zoológico es aplaudido tú vas y encuentras un león en un zoológico y lo vas a aplaudir porque está bonito pero si es que te encuentras con un león en la selva a ver si es que le aplaudes ese león te pone a correr y te pone a, a preocuparte por tu vida y es cuestiones de ambientes. Y esas son cosas y es un punto clave que nosotros como empresarios tenemos que trabajar. Lo que tú decías, Fabri, a veces nos alarmamos tanto porque el pana agarró y se fue a tomar un café con el otro compañero de trabajo. Es que ya no está trabajando, es que ya no va a ser... Hoy por hoy se habla bastante de, 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 este, de este sistema de productividad que es el tiempo pomodoro, en donde tú trabajas 45 minutos y descansas 10, me parece, y se comprueba que eres mucho más productivo entonces son ambientes que generan productividad y que creo yo que realmente no lo tomamos en cuenta Queremos, metemos a, a, a gente a trabajar en un lugar donde por ahí hasta huele mal donde el baño no está bien cuidado detallitos que a veces pensamos que no marcan pero marcan muchísimo ¿cómo ir creando estos ambientes Fabri?
1: sí, eh, primero quiero topar lo que decías eh, el, en cuanto al tema de que para ti todos son importantes es que somos gente, somos importantes, somos todos importantes. Y hay gente que se empecina en dar refuerzos negativos, no sabe cómo dar refuerzos positivos. Y tú, si no te si te das cuenta, estás jugando con la psique de la persona. Estás viendo por la estás haciendo algo en en la, en la psicología de la gente. Estás dando estabilidad laboral y seguridad. Y una persona cuando se siente seguro, cuando siente esa estabilidad va a ser muy diferente a una persona que sabe que cualquier rato le van a votar, que cualquier rato va a estar, que está con ese miedo constante de que, ah, si es que me equivoco, me va a pasar esto. Uh -huh. Y estás metiendo constantemente en, en, la, en la cabeza, en, en tu psique de que, si es que me equivoco, me, me va a pasar esto, si es que me equivoco, me va a pasar esto. Y a la final... a equivocándote, Porque te estás metiendo, te estás programando para eso, para equivocarte, porque... Eh, alguna vez, no sé si has escuchado que dicen, el cerebro no detecta, no, y está diciendo, es que, si es que me equivoco, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar, y te vas a equivocar, porque estás pensando en que vas a hacer eso, y vas a, puede suceder uh -huh. eso, ¿sí? Entonces, jugar con la estabilidad de la persona, dar la estabilidad a las personas es muy importante, y tu empatía y tomar a las personas como personas es mucho más importante. Ahora me hablas de, de ambientes de productividad, es que no estamos enfocados, como tú hablando, hablando, los objetivos. ¿Qué vemos nosotros por productividad? ¿Qué, qué entendemos nosotros por, por productividad? Que solo le vemos como, es que creo que debemos diferenciarnos los términos que antes se, se utilizaban, esos términos antiguos de que es, o esa mentalidad antigua de que productividad solo es del producto. Productividad, producto. No, la productividad va mucho más allá conoce un entorno, conoce a la gente, conoce a recursos, conoce a, 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 la, a la gerencia, con, reconoce necesidades, reconoce tantas cosas, sabe que no solo es ser jefe, tienes que aprender a diferenciar y se utiliza, sé que se utiliza tanto este término de jefe, diferenciar jefe de líder, uh -huh. el, el saber mostrar, el saber diseñar, el saber eh, hacer coach, el saber mentorear a las personas, el saber me, penetrar en, en, en ese campo en el que la persona debe o puede generar más conocimientos eso te va a dar un mejor ambiente eso te va a ayudar con tu productividad no es simplemente ah me consigues esto y ahí, ahí quedó no es solo decir a ver, necesito este documento y chévere, gracias, estás haciendo un buen trabajo no es solo eso tenemos un entorno, somos seres como, y lo repito y lo seguiré repitiendo somos seres psicosociales el que debemos ser alimentados aquí, debemos ser alimentados, bueno, no se me ve aquí en el corazoncito, y debemos ser alimentados <risas> de, de otras formas, debemos alimentar a la gente porque necesitamos que esas necesidades sean satisfechas, necesitamos que nuestros, nuestro equipo, para tener un buen ambiente laboral, para hacer las cosas bien, eh, esté bien, ¿cómo tú puedes pedir a una persona que haga algo, que tengas eh, que se comunique con otras personas, que empecemos a armar un equipo cuando esa persona no está bien, cuando esa persona no sabes qué está pasando con esa persona. Y qué importante, saltándome un poquito, qué importante es la comunicación. Y muchos jefes, muchas personas tratan de poner barreras, a de, barreras de comunicación para cortarte, para que, para que seas más productivo, supuestamente, y no, dejes de conversar. Cuando... Eh, cuando en, en ser en esa, en, esa, en esa socialización pueden generarse muchas ideas en que tú puedes ser parte de una conversación y ver que hay un mundo de, de ideas que te pueden favorecer en el que tú estás eh, evidenciando que, bueno, siempre tienes que hacer y poner claves, ¿no? Eh, poner claves, poner políticas en cómo se deben hacer las cosas porque es también importante hacerlo. Correcto. Pero, el
0: orden es importante.
1: Orden, exacto, exactamente. Tener el orden... Pero si lo haces y lo gestionas de una forma adecuada, eso te va a dar un buen ambiente laboral. Tener y, y crear esa concepción diferente de que no solo estamos hablando de un producto, un producto final, sino estamos hablando de toda una cadena, de todos unos recursos y que siempre va a ser el recurso más importante, las personas y las personas... Somos Y estamos englobados de diferentes formas. Nuestro cerebro está conformado por tantas cosas, no solo somos emociones, no solo somos sentimientos, no solo somos eh, libros, flota, eh, libros caminando, no solo somos conocimientos como tal, no solo somos cuerpo, no solo somos carne, somos más que eso, somos personas, somos almas, somos psique, somos conocimientos, somos valores, somos competencias. Y ni siquiera podemos identificar qué competencias necesitamos para nuestro, para nuestro, para nuestro entorno. Queremos eh, satisfacer el cargo, queremos ocupar el cargo, pero ¿qué competencias estamos necesitando? ¿Qué competencias Ajá. deberían estar ahí? Sí, ¿Qué, ¿qué personalidad yo necesito para mi empresa? ¿Qué personalidad tiene mi empresa? Porque las empresas tienen personalidad. totalmente Sí, tienen personalidad. ¿Cuáles la, la, son las, las personalidades que necesita mi empresa y cómo les voy, a, les voy a, a gestionar de una forma adecuada? Como tú decías, un, basque, un basquetbolista en, en una cocina se va a aburrir. No va a ser líder. Pero no sabemos qué, porque no sabemos exactamente qué competencias es, es de esa persona. Hacia uh -huh. dónde está orientado. Aunque la personalidad de los basquetbolistas y de los deportistas y de la gente afro. Es súper chévere, es súper levantada, donde tú les pongas, ellos se, se, se desempeñan y se desempeñan bien. Y, es muy, y esa parte cultural, esa parte étnica que, que se juega, también hay que tomarlo en cuenta. Uh -huh. Hay tantos factores, hay hasta el género, saber qué género, yo sé que eh, ahora se topa tanto estos temas de género, pero las personalidades y los géneros te juegan una, un, una parte muy importante. importante. O sea, aquí topas
0: un punto súper importante porque me acuerdo estábamos yo con una de las, de las personas que la estaba formando para, para, para ser líder ya de, de, de una unidad de negocio que, 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 que buscábamos formar. Y, y, y que bueno, y que lamentablemente también luego terminó saliendo de la empresa, que eso también es otro punto, ¿no? Pero es paréntesis para lo que quería topar. Eh, hay mucha gente, es como que dice, ah, es que ¿para qué me voy a invertir tanto en la gente si después se termina yendo? Pero bueno, o sea, lo importante es que aprendamos a sacar lo mejor de ellos en el momento que tenemos. Porque igual tampoco es que estamos comprando gente como para decir que la vamos a tener de, de largo y de por vida con nosotros. Pero bueno, estaba trabajando con esta persona y estábamos ya en un proceso de selección de, de, de personal y, y hablamos con ella. Y una de las cosas que yo le enseñé y que... Yo, yo esto lo hago inclusive aún en contra y capaz, y esto genera un poquito de polémica, pero yo esto hago, lo hago aún en contra de, de muchos temas de, de cómo es de que a veces de que esto que tú dices de igual, igualdad de género, igualdad de todas las cosas y bla, bla, bla me acuerdo que dentro de las carpetas que nos llegaron y antes de tener las reuniones con ellos yo con ella agarraba y me metía a los perfiles de, de, sus red, de las redes sociales de estos postulantes y cosas por el estilo y pa, 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 pa y yo le decía, mira, esta persona de acá no me gusta y era que en cuanto a conocimiento se veía bien vi pues su perfil, le dije, no me gusta mucho, y le digo, por esto y un tipo de fotos que tenía ahí su vida no y, le, y, y ella me dice, pero está muy bueno y le digo, sí, pero eh, tu equipo no tienes que formarlo únicamente con gente que sepa algo y que sea intelectualmente capaz en algo. Creo que inclusive es una de esas, par que es la parte más fácil de formar, porque creo que todos tenemos esa capacidad de aprender una habilidad, un conocimiento. va Si hay gente que es más apta para una u otra cosa, pero si estamos hablando de un puesto, pues obviamente vamos a ver que, de que hay más gente que sabe de, de, de X cosa de X tema. Y la parte técnica es algo que le puedes desarrollar. Entonces, pero yo le decía, mira, yo, yo a pesar de que la gente me diga cualquier cosa, yo soy muy minucioso en la gente con la que yo trabajo. Porque es gente en la que yo voy a confiar, es gente en la que yo voy a poner mi confianza, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Le dije, y yo, le dije, yo, como líder de esta empresa, tengo el derecho de decidir con quién trabajo y con quién no. Yo Es, es gente que la voy a tener alrededor, al lado mío, todo el tiempo. Es gente a, a la cual yo me voy a sembrar. Sí, partiendo de ese punto, o sea, yo sé que yo, yo soy consciente, contrato a alguien y es con el objetivo de sembrarme en esa persona. Le digo, es gente con la que yo voy a sembrarme, voy a compartir tiempo y voy a hacer todas estas cosas. Le dije, por último, si es que quiero que, que le guste la misma música que a mí me gusta también tengo el derecho porque por algo yo estoy liderando este equipo y quiero liderar un equipo acá y va a despertar muchos polígrafos porque mucha gente dirá no, es que entonces no vas, vas a ser racista o eso es rechazo cosas por el estilo no, no es rechazo y esto es un punto que tenemos que aprender los días empresariales y yo también estoy creando mi ambiente yo también estoy rodeándome de la gente que también me va a potenciar a mí. No quiero al lado mío a alguien que sea eh, el, el, el gurú de, de cómo es de X cosa, el gurú de las finanzas, pero que sea la persona más pesimista de la vida. Porque cuando un día yo me levante sin muchas ganas de trabajar o me levante medio, medio, medio cansado, cuando el, me lo cruce por al frente me voy a poner a llorar con él en la esquina y la empresa se cae. entonces Necesito gente también, también es mi ambiente y eso es algo que nosotros como líderes tenemos que cuidar y tenemos por ahí tal vez a veces si sí hay leyes que no, un poquito hay que tener cuidado y no podemos hacerlo tan abruptamente como yo lo estoy diciendo en este momento, ¿no? Pero y tenemos que cuidarnos por ahí, no hay que hablar de ciertas cosas y cosas por el estilo y bla bla bla, pero. También nosotros tenemos que pensar como líderes empresariales que es muy importante la gente que nosotros ponemos alrededor nuestro, porque es la gente que nos va a cubrir las espaldas o que nos las va a descubrir. Es la gente que va a jalar con nosotros o es la gente que nos va a detener. Entonces tenemos que ser mucho en este aspecto, como, como tú decías, Fabri, no simplemente aparte de conocimientos, eh, tiene la personalidad que necesito para ese puesto, tiene ejemplo, yo me daba cuenta cuando cambiamos de productor audiovisual. Mucho hemos hablado del productor audiovisual hoy día. Pero me acuerdo que una de las cosas que yo decía, a veces uno piensa, no, es que el tema de relaciones interpersonales no es tan necesario en este cargo, lo que sea. Me acuerdo cuando cambiamos, una de las cosas que amé del, del nuevo productor audiovisual es que muy social para trabajar con la gente. Y me di cuenta que eso era algo que yo antes no lo consideraba y era muy importante porque eh, con los clientes que trabajamos, es un tema de que no todos, no todos, eh, es una agencia de marketing, ¿no? Entonces, no todos... Eh tienen la capacidad para hablar frente a una cámara y empezar a crear contenido. Y cuando le vi a este man que les decía, no, está bien, tranquilo, ya está, les hacía bromas, les hacía sentir también que pues la, la gente le terminaba perdiendo un poquito más el miedo a la cámara. Entonces me daba cuenta que era una relación, una relación, una competencia que yo no la había tomado en cuenta y que era eh, necesaria. Entonces nos vamos dando cuenta que va más allá de esas cosas. Son competencias que vienen acá, son eh, personalidades, temas emocionales también. Yo te digo... Fabri, me, me fijo incluso hasta los gustos, como te dije que, que como es que revisé el perfil y vi estas cosas eh, soy muy minucioso en estas cosas y, y por ahí no sé si la gente comparte conmigo, no sé si compartes conmigo Fabri este punto, pero yo cuido muchísimo también mi ambiente, ¿por qué? porque yo quiero un equipo de expansión, no quiero un equipo que por ahí me lo vaya a dejar botando todo, sino quiero un equipo de expansión, yo sé, yo, yo sé que voy a tener que formarlo, yo sé que voy a tener que sembrarme en ellos, porque quiero un equipo que tenga las condiciones para poder recibir esta parte de acá, porque también me he topado, yo te cuento, yo trabajo con, con mi ritmo de trabajo, yo no tengo un horario de trabajo, nadie de la gente que trabaja conmigo tiene un horario de trabajo. 100% a resultados, 100% a resultados, con que cumplan con lo que tienen que cumplir para el momento que tienen que estar. Si quieren trabajar en la mañana, si quieren trabajar en la tarde, si quieren trabajar en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Les impulso mucho a esos. Hay momentos donde sí necesitamos que ellos estén en tal lugar, a tal hora, cosas por el estilo, y ellos responden. Eh, me ha funcionado muchísimo. Gente que inclusive... Ellos, por su propia parte, eh, dan más de lo que tienen que dar y obviamente son retribuidos también, ¿no? Eh, me cuido mucho en ese aspecto. O sea, ellos se pasan un minuto más de trabajo y ese minuto más nosotros le pagamos. Somos muy, soy muy minucioso en ese aspecto, pero ellos mismos no les importa. Si yo no les pague, lo hacen y, y están ahí. Pero también me he topado con gente que no, no le ha costado meterse en ese mover. Y yo, como soy un poquito terco favorito, <ríe> no no o sea, es como que yo no es como que he dicho esta persona no por ahí no esa no, no mucho con, con el tema de estar orientado a hacer los resultados así que mejor cambiemos sino que es como que voy ahí y insisto y insisto y insisto hasta que poco a poco le van cogiendo el, el ritmo pero, pero va para allá y, y, y a eso es al punto al, al, al que yo voy y al punto a lo que a, a, a lo que me refiero también de ser muy cuidadoso con la gente que está allá y ellos, y ellos saben y yo les digo y yo soy así de frente con la gente y les digo "Verá, esta es la manera que a mí me conviene trabajar yo dije y que a mí me gusta trabajar y que es la manera que yo busco que trabajen conmigo a los resultados yo no quiero estarles poniendo horarios porque no tengo la paciencia ni la capacidad para estarles controlando a qué horas entran y a qué hora salen y si hicieron las cosas y si es que no tienen la capacidad de trabajar así conmigo, pues simplemente ya saben, gracias. <risa> en eso soy así. Y soy súper, súper así en esa parte de allá. No sé tú qué piensas acerca de esto.
1: No, sé sí. eh, el, ser, el ser minucioso y el comprender al todo como un sistema, el saber que debes analizar muchas cosas y, y sobre todo buscar un equilibrio en eso es muy importante. Sí, puedes conseguir la, la gente más feliz del mundo, la, la mejor orientada y no se le da no, no quiere saber de tu empresa simplemente está eh, por, por cumplir otras cosas y no lo va a hacer entonces eh, buscar el equilibrio en las cosas que tú dices es muy importante saber y me, me encanta hablar contigo porque sé que eres una persona muy empática eres una persona que está orientado aparte de ser empático tienes responsabilidad con, con las personas que tú gerencias o cual tú lideras y haces crecer buscas el crecimiento pero, eh, como te digo, hay que buscar ese equilibrio. Hay que buscar ese equilibrio en el que, sí, si está bien esta parte, también debe estar bien esta parte. Y no solo irnos a ver, eh, porque no le gusta tal vez esto, porque no hace esta cosa como, como uh, yo, a mí me gustan hacer las cosas. Eh, puedes perder, también podrías perder. Porque uh -huh. las otras personas, si no hacen las cosas, por ejemplo, lo hacen de diferente... Tal vez conoces más, aprendes más, en, como te decía alguna vez en el debate, aprendes más que en, cuando tú estás, en, cuando tú estás eh, 100%, 100 de acuerdo. Si alguien te, te quita de tu zona de confort, si alguien te dice, sabes que no te quedes aquí, o esto estás haciendo mal, y por ejemplo, si es que no te gusta, eh, Puedes perder mucho conocimiento, puedes poner, con, eh, perder la, esa, esa experiencia y te puedes mover a otros lados, puedes empezar a cambiar. Yo sé que genera miedo, todo cambio genera miedo, pero puede valer la pena, ¿sí? Eh, eso, eso con respecto a lo que me decías y con respecto a, a todo lo que hemos hablado con los objetivos y todo, eh, siempre tratar de buscar por ahí, o sea, tratar de ir más allá, de tratar de, de generar un valor en... En tus, en tus empleados. No solo el tratar de coger y aparentar, porque muchas empresas lo hacen y solo aparentan como que les gusta o no les gusta, pero el escoger a, a personas que van de acuerdo como a, lo que tú, a lo que tú quieres, a lo que tú vas a hacer, es muy importante. Y tener esa responsabilidad con ellos va a ser más importante todavía. Sí. Totalmente. Eso, eso te quería comentar. Eh, te cierto que me, está, me estás hablando también de me eh, estás hablando también de que eh, tú escoges a las personas de las competencias todas esas cosas tenemos que ir acumulando, sí, tenemos que ir haciendo y ahora hay formatos supuestamente vas poniéndolos form en formato y vas poniendo calificaciones hay que saber la sintonía y la sincronía con las personas tú generas ese feeling con personas apenas les ves totalmente, ahí
0: quiero que me critiques a ver, ya, ya para ir, ir, ir cerrando <risas> Mira, mis entrevistas de trabajo duran 20 minutos ya yeah. contadas, no necesito más hasta ahora no he necesitado más no sé si después necesite más me he dado cuenta que yo te digo, re realmente hasta ahora no, no he llegado a, a querer cambiar de, de opinión, pero no necesito más me llegan las hojas de vida si sí tengo esta previa de que reviso bastante, y después mis entrevistas de trabajo duran 20 minutos, 20 minutos yo algo, algo que yo sí hago, yo trato de hacer las cosas distinto. Y algo que yo hago y les motivo a los que nos están escuchando que lo hagan así. Generalmente uno, yo he ido a entrevistas de trabajo, pues también también trabajé, pues no, no es que nací siendo empresario. Entonces he ido. Es la típica, ¿no? Que te preguntan y que tú te presentes y que tú todo, y que tú esto y que tú digas esto de aquí. y, y pues Y por poco te metes en un punto en donde... El, el entrevistador se sienta a escucharte y a ver si es que lo convences o no lo convences. Yo agarro y divido los 20 minutos, 10 minutos en donde yo le hablo de, de, de quiénes somos, lo que hacemos y todo lo que le vamos a dar. Ya. Todo lo que le vamos a dar. Entonces, le digo, eh, somos 10M somos Digital, hacemos esto, a esto nos, dedic nos dedicamos. Este es el giro de negocio. Que me gusta que entiendan qué es lo que hacemos, cuál es la empresa con la que están metiendo. y Le digo, este es la, esto es lo que nosotros hacemos. Tú vas a entrar a este puesto, pa, 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 y esto es lo que vas a encontrar aquí. Esto es lo que te vamos a dar. Te vamos a dar esto, te vamos a dar esto, te vamos a dar esto. Algo que nosotros tenemos es, es el sistema de, de remuneración eh, okay. Fija, variable y escalable. Entonces, es algo que... No sé si hay otras empresas acá que lo aplican. Eh, lo aprendí de, de una empresa en el extranjero y, y lo vengo a aplicar acá. Y, 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 como es, y, y le explico cómo es, le explico cómo es la dinámica, les explico cómo a mí me gusta trabajar y, y cómo, cómo, cómo van a aprender acá, cómo van a tener mentorías conmigo, coaching conmigo, cómo van a ser formados, instruidos, cómo van a crecer el objetivo que yo tengo con ellos. papá. O sea, es, es sencillo. Yo les, primero les pongo sobre la mesa todo lo que nosotros les vamos a dar. Y
1: Bien. después
0: sí, lo único que les pregunto es, bueno, preséntate, dime cómo ves el proyecto, me interesa saber cómo la gente ve el proyecto, si es que le gusta o no le gusta, no no quiero gente que esté trabajando en una empresa donde no le gusta. Quiero les pregunto cómo se ven en este en este proyecto, sí, es decir, cómo ven este proyecto si les va a potenciar su vida, ¿no? les va a ayudar, no les va a ayudar, ¿no? va a ayudar etcétera. Y, y qué son ellos que, y qué qué es lo que ellos van a venir a aportar? que es lo que me importa, no lo que ellos van a aportar.
1: Sí, sí, o sea, sus partes buenas y sus partes que deberías mejorar, ¿no? 20 minutos, <risa> genial, genial. En 20 minutos puedes conocer a una persona. No tanto, pero le puedes conocer, saber con qué tipo de gente vas a trabajar.
0: A mí lo que me interesa es la conexión, que es lo que tú hablabas, porque para conocer, en cambio, yo creo que 20 minutos es poco.
1: Exacto, el feeling, o sea, totalmente. Pero,
0: pero me baso mucho en el tema de, de la sintonía, si conectaste o no conectaste.
1: Exacto, exacto, tienes toda la razón. Pero eh, yo, por ejemplo, eh, es muy importante esa, esa sí. sintonía que tienes o no generas con la persona, porque vas a saber que vas a compartir, eh, en el, no sé en tu caso cómo manejas de tu, a tu equipo, pero vas a compartir ocho horas con esa persona y vas a tener que estar ahí constantemente y si la personalidad no fue contigo, si es que hubo un desagrado si es que hubo un desacuerdo van a ser ocho horas desperdiciadas en de las que vas a Totalmente. crear un clima aunque te, te digo el clima lo pone la cabeza, siempre le va a poner la cabeza el clima pero si es que las otras personas no apoyan, va, va a haber esas, esas interrupciones, no van a coger y te van a, y te van a parar y te van a plasmar cosas que no son en tu empresa ahora Totalmente. Yo manejo la, la, la entrevista de otra forma y, y, te, y te comento, o sea, a, a breves rasgos, que yo lo hago más para saber las competencias que tiene, ¿ya? Uh -huh. o saber cuáles son las habilidades, ¿ya? No, no, no trato yo más de explicarle más allá de, la, de, la, de lo que se trata la, la empresa por el, a la que yo trabajo, por ejemplo, porque ya es un poquito más obvio lo que está haciendo, cómo se, se proyecta, si le digo los datos más importantes, pero quiero saber cómo se desenvuelve esa persona. ¿Qué es lo que qué, qué es lo que me qué, qué es lo que me va a ofrecer en esa en ese en esos 30 minutos qué me va a decir de importante de su vida? Hacer preguntas sobre qué te pasó qué, qué hiciste anteriormente cuáles fue qué qué, estuvi, qué experiencia tuviste en este trabajo qué pasó con este jefe qué pasó cuando cuando te pasó y te siguen contando no una vez me pasó esto y qué sentiste cuando te pasó eso qué quisiste uh -huh. hacer cuando te pasó eso entonces tú ya vas conociendo un poquito más, ¿no? Y vas a saber preguntas cómo. que descubren un poquito más a la persona. Exacto. Y te descubre un poquito más y más que todo vas a saber cuál es la toma de decisiones de esas personas, cómo se mueven esas personas. Uh -huh. Sí, y aparte como tú dices la sintonía, tú ya sabes, una persona que, que te va a hacer crecer o te va a hacer disminuirte en tu en tu productividad como estamos hablando hace un momento, y sabes qué cuál va y vas a tener ese sentimiento de cuál vas a tener que escoger.
0: Total, totalmente. Bueno, creo que hemos topado algunos puntos y bueno, ahí ya tienen dos diferentes tipos de entrevistas, cojan lo uno de la, de la una y lo bueno de la otra y, y formen la suya, pero lo importante es eso, yo creo que es dentro del proceso lo más importante es mantener el concepto de que también tienes que rodearte de gente eh, que, que vaya a empujar contigo sé minucioso también en ese aspecto pero bueno, creo que hemos hablado de algunos puntos, creo que es un tema muy apasionante y que nos podemos ir de largo pero ya vamos a, a cerrarlo acá Fabri gracias por, por, por este tiempito acá eh, creo que, que, es, que es un tema que, que, que se debe hablar mucho más con los empresarios porque necesitamos cambiar un poquito el chip y empezar a, a ver a los equipos de trabajo como lo, como lo que realmente representan, como les decía si a mí me quitan mi equipo de trabajo, yo siento que me quitan un brazo. Porque para mí son, son el todo. A veces, inclusive, pueden ser hasta más que yo. Si bien por acá nace la idea, por acá nace el tema, la estrategia, cosas por el estilo, es la gente que ejecuta y es la gente que está haciendo que la empresa día a día funcione y salga adelante. Para mí sí son, como les decía, irreemplazables y para mí sí son necesarios. Así que... Bueno, Fabri, para ir cerrando, eh, cuéntanos qué te llevas de este espacio, de este episodio, y cuéntanos también eh, dónde te puede contactar la gente y para qué te gustaría que te contacten.
1: Perfecto. Eh, me llevo, y, y te lo digo, ¿no? con, una, con una película que yo veía de, de pequeño, lo que tú me dices, eh, me llevo de esta, de esta entrevista, es lo que decía en esa película de que veía de pequeño, que era Ricky Rico, no sé si es que alguna vez la viste. Ajá. Uh -huh. Eh, que es muy, es muy conocida, Ricky Ricón. Y los padres llegaron a acumular una, una, una riqueza inmensa, que eran era la familia Ricón, pero era porque daban estabilidad y le daban la mayor importancia a la persona. Los empleados Entonces, les amaban. Exacto. Y decían, no hemos, no hemos eh, despedido a una persona en 30 años y no lo vamos a hacer, porque uh -huh. nos importa la gente, nos importa uh -huh. la gente. Ese, ese es el chip que también deberíamos ir tomando, en saber que eh, detrás de una cara sea guapa, sea fea la cara hay muchas cosas más hay todo una, hay todo un entorno, un contorno, un contorno y todo lo que tú puedes eh, tú decir pero hay que saber entender eso y, y eso, me llevo, eso me llevo gracias Andrés por este espacio soy Fabricio eh, como tú me presentaste me encuentran en redes sociales con Fabricio Pérez. Eh, simplemente eh, me pueden contactar para servicios, por ejemplo, de orientación vocacional. Tengo digo, unos emprendimientos de orientación vocacional, emprendimientos de lo que es consultoría, todo lo que es recursos humanos. Eh, también eh, se está gestionando lo que es el, el sistema de recursos humanos, lo que es la capacitación. Eh, se está también haciendo un emprendimiento. Bueno, cualquier información, por ejemplo, les, les doy mi número, ¿ya? Claro, eh, diles, diles. 098-325-9398 y ahí si no le alcanza a escuchar solo le, le repiten a... le repite, a le pone ahí el... <risas>
0: <risas> muchísimas gracias Fabri muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, un placer todos los martes ya saben con un episodio nuevo eh escúchenlo y escuchen todos los que hemos publicado acá, que siempre traemos gente con el objetivo de que nos traiga una perspectiva distinta a lo que hoy se hace normalmente en los negocios. Por eso es que nos llamamos un movimiento empresarial diferente, porque queremos traer sobre la mesa cosas distintas, diferentes, esas cosas que realmente lleven a un cambio en el mundo empresarial, que en lo personal creo que necesitamos empezar a cambiar muchas cosas en ese ámbito. Así que bueno, muchísimas gracias. Eh, diles chao, Fabri. <risa> saludos saludos mejor chao cuidado. chao nos vemos el siguiente Vamos. martes con un nuevo episodio